0: 欢迎收看《强自有理系列节目，我是建筑师高强。今天呢，咱们来说一个奇葩的剧院。说这个之前呢，我想问问大家，你们印象最深的剧院是哪个？我估计肯定有朋友会说悉尼歌剧院嘛，海边的那个风帆，可以用两个字来形容，完美。估计呢，也有朋友会说起咱们北京的国家大剧院，紫禁城旁边的这个巨蛋，那也可以用两个字来形容，狗圆。当然呢，还会有南方的朋友可能会说，哦，还有广州大剧院，珠江边上两块石头，可以用四个字来形容，又圆又美。那以上的这些剧院呢，他们都有一个共同的特征，都有一张网红的脸啊，好不好看？关键得看主刀的大夫手艺如何。所以说呢，一个建筑怎么样，关键要看设计师是谁。而新尼歌剧院的设计师武中，一个水手，所以呢，做了一个风帆。国家大剧院的设计师呢，安德鲁啊，一个诗人，所以做了一片水池。广州大剧院的设计师呢，扎哈，一个女魔头，那就做了两块宝石。而今天呢，我们要讲的这个剧院，设计师是来自日本的建筑大师伊东丰雄，一个曾经的棒球手，却做了一个和山洞有关的剧院。这个事儿令人十分的费解。那今天我们就来研究一下这个事儿。宜东做的这个剧院啊，就是台湾的台中大剧院。台中大剧院呢，当然是在台中市了。台湾有三个重要的大城市啊，北边的叫台北，中间的叫台中，南部的叫台南。啊，话说当初这位起名的人，我估计八成也没什么文化，这名字和张三李四有什么分别？虽然名字没文化，但台中市曾经是台湾很牛的城市，一度发展成为宅男圣地。啊，犯罪率高，色情文化泛滥，城市就开始没落。直到二零零一年，胡志强当上了台中市的市长。这位胡市长改变了台中市的命运。那胡市长呢？其实他是一个国民党啊。刚上任的时候，国民党刚刚在大选当中败给民进党，交出了掌握台湾五十年的大权。在这种情况之下，老胡不得给国民党争口气吗？啊，老胡对于城市有自己的理解，他觉得呢，城市是需要经营的，而台中呢，没有台北和高雄的优势。因此呢，应该重点发展文化和艺术，嗯，搞所谓的城市文化复兴。为此呢，他做了很多很多的努力啊。其中一件最重要的事情，就是去争取美国的古根海姆博物馆在台中开亚太分馆。我们都知道啊，有一个著名的城市复兴案例，叫做毕尔巴鄂效应。西班牙的毕尔巴鄂原来是一个没落的工业城市。一九九七年的时候 呢， 那儿建了一个惊世骇俗的建筑 啊， 古根海姆博物 馆， 是由著名的时装建筑大师老头子盖里设计的。这个看上去就像是一堆高科技烂白菜的建 筑， 瞬间火遍世 界， 从而彻底扭转了城市的命 运， 带来了大量的游客和经济效益。而这件事情 呢， 也被视为城市发展史上的博物馆奇迹。老胡 呢， 就想在台中也复制一堆这样的白菜。啊，不对，所带来的奇迹。不过呢，很遗憾，老胡虽然凭借一己之力拿到了古根海姆博物馆的建造名额，却被台湾当局给拒绝了。啊，原因很简单，原因是嫌这个白菜太贵。啊，没法子，上头不给钱买菜，老胡怎么办呢？最后决定自己干吧。还好人家是市长嘛，那最后台中市决定搞一个世界级的建筑，这个建筑自己来建。台中大剧院就在这种背景之下被提上了日程。二零零五年，台中市启动台中大剧院的设计竞赛，竞赛呢吸引了很多设计机构参加。参赛的选手呢都知道老胡这次呢是要买个不一样的白菜，所以大家也都不含糊，拿出的方案那一个比一个不像建筑。其中就有著名的扎哈扎的婶儿和日本建筑大师伊东丰雄。扎婶儿的方案呢一如既往的酷，整体上呢像一把放在地上的斧子。只不过这把斧子呢，充满了大量的扎实曲线啊，内部的空间啊更是美轮美奂。虽然这把斧子不像雷神那把威力巨大，但是很明显，扎实呢是希望通过这把斧子直接就劈开台中市这潭死水。不过呢，谁也没有想到的是，伊东风雄拿出的方案，当看到方案模型的时候，很多人心里都在想：嗯，这两年伊东风雄混得不咋地呀、啊，这穷的竟然都把家里的洗碗布拿来当模型了。这分明就是一块海绵嘛！不过令人意想不到的是，最后海绵宝宝击败了斧子大哥。胜利的原因呢，其实倒不是什么柔能克刚，而是斧子大哥呢，怎么着看上去也比海绵宝宝更像个建筑，所以海绵宝宝比较不靠谱。而台中市呢，正需要这样一栋最不像建筑的建筑来吸引世界的目光。当然，要赢得这样一场竞赛，绝不能依靠海绵宝宝了。实际上呢，伊东风雄的方案真正的名字是声“声音涵洞”。声音涵洞这个名字立马高大上很多吧？很明显，声音指的是和剧院相关的属性，而涵洞呢，则是这个建筑的实际形态。因为伊东风雄设计的这个剧院啊，就像涵洞一样，所有的墙体、所有的构造都是通过曲线连接在一起的。看上去呢，完全没有墙柱、屋顶、楼板的概念，也就是说，所有的建筑元素在这个建筑里面啊，都变得边界非常的模糊。而这样一种全新的空间形式，正是伊东同志过去多少年一直在追求的东西。那像这样一个建筑方案，当时就震撼到了竞赛的评委，参与投票的六位评委一致选定这个方案为第一名。啊，当时就有评委说，这。是战后台湾首座真正的前卫建筑，那也有评委说，伊东风雄固然赢得了竞赛，但是最大的赢家却是台中市，因为这座建筑将是世界地图的新标记。要知道，各位评委说这话的时候啊，这个方案其实还仅仅是个方案而已。事后证明，要获得这样一栋世界级的建筑，台中市将要付出什么样的惨痛的代价？超高的设计费，频频突破的投资预算。一拖再拖的完工日期，这个建筑实在是太难建了。从二零零五年十二月宣布移动中标，二零零九年才开始建设，二零一四年十一月完工试用，两个月后封馆整修，直到二零一六年八月正式开幕，前后历经十一年，完美。施工招标五次流标，预算由原来的七千三百万美元飙升至一亿三千三百万美元，在台湾建造历史上堪称前无古人后无来者，被路透社评为世界第九大新地标。这个建筑的建造时间是如此之长，以至于原来的老胡连任了三届市长都没能等到它的开幕，直到台中市市长换为民进党的林家龙才正式完工。想来老胡如果知道是这个结果，也许当初就不会费劲巴拉去见他了。而且呢，最重要的是，这个建筑费了好大的劲建成之后呢，嗯，争议不断。今天，如果你去参观这栋建筑，当你站在建筑的外面仔细观察的时候，也许你会由衷的感叹：哇，这座台湾真正的前卫建筑也太难看了吧！因为这个建筑从白立面看上去实在是非常的怪异，一堆可以成为诡异的曲线，以一种莫名其妙的方式将立面上的玻璃幕墙和实体分割。看上去呢，你会想到一个被切开的奶酪啊，也可能是一个被切开的管道，还可能是一个被切开的动物器官，就是很难想到这是一个很美的格局。但如果你走进这栋建筑呢，从它的那个很像胃一样的入口进去，你就会被里面的那些有如岩洞般的空间所震撼。你会感觉到自己迷失在了一个神秘的洞窟之中啊！这里可以配上点 X 答案的音乐啊！所有的空间都和别的空间似连非连，你发现自己好像已经迷路了。只有来自屋顶天窗的白光，让你感到一阵的眩晕。就好像神秘的虫洞，你从一个虫洞走到了另一个虫洞，你这个时候才发现自己原来走进了一个有机的生物体内，身边都是正在孵化的虫卵。结果就是你感到自己的胃肠正在不规则的运动，不行，你必须到室外透口气。这时呢，你再回看这个建筑，你发现哇，这个建筑从外立面看上去还是挺好看的。说到这儿呢，我要声明啊，我无意贬损这个享誉世界的建筑。我只是想批评一下而已。我特别想说一句啊，耗尽十一年的心血，投入巨额资金，建到了这样一座非常奇怪的建筑，这一切真的值得吗？关键是这个建筑完全没有一个完整的外观，就是你印个明信片我估计你都不知道该选哪个角度。有朋友可能会说，这正是这个建筑的独特之处啊。这个建筑的空间创新之处、施工创新之处、设计理念创新之处等等各种牛逼之处，但问题是不是所有的创新都能叫做成功吧？创新不是目的，建造一个可以称为美的东西好像才是我们的目的吧？当然，伊东自己也说过，谁说建筑就一定是美的啊？那你要是这么说的话，我就没法跟你聊天了。所以很多人都称这个建筑是一个非常超前的建筑，超前到现在的人恐怕你很难理解。其实，对于这个建筑理念的来源，啊，伊东自己的说法，我看到的有两种。一种呢是来自于自己在森林里漫步的结果，啊，这个听上去挺浪漫的哦。还有一种呢是想到了某种器官被切割时的状态，啊，这个想法如果在竞标现场说出来，我估计现场评委就得集体昏倒。伊东风雄呢是当今世界非常著名的建筑大师，他的著名之处就在于他的想法总是天马行空，他的建筑几乎都是没有章法可循的，没重样的。创新就是它的标签，而这种思路呢，也诞生了很多优秀的建筑。但是这一次，台中大剧院，也许在设计上是独特的，但在建筑本身是成功还是失败，还是请各位观众自己评判吧。感谢大家收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。